1: Allez mange mon oeuf. Mon œuf il était parfait. Et le chef, il a
2: gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
0: Ta poutte, euh, ça vraiment un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer, chez toi. Peux je je vais rentrer chez, chez toi Je veux rentrer chez toi Je veux rentrer chez moi il est parti. C'est la fête à sang. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,
1: 2,
0: Salut à tous et bienvenue dans micro Onde Podcast, votre podcast numéro 1 sur le show culinaire préféré des Français, Top Chef. Au micro cette semaine, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas Raoul Villeroy aux commandes, mais bien moi, Raphaël Massméjandre. Je vais essayer de faire comme je peux pour remplacer Raoul sur cette émission. Mais ça devrait le faire puisque je suis accompagné d'une brigade de choc pour cet épisode. Vous commencez d'ailleurs déjà à connaître le numéro 1 de cette brigade, le roi de nos fourneaux, on pourrait dire ça comme ça. Vous avez l'honneur d'écouter Sébastien Poloméni. Salut Seb.
2: Salut Raph. Salut à tous. Euh, ben, ravi encore euh, de partager, d'essayer de partager avec vous euh, euh, mes ressentis sur euh, l'épisode numéro 1 numéro un, pardon de cette saison.
0: <rire> et ben avec plaisir. Et pour nous accompagner cette semaine, un petit nouveau dans l'équipe qui a rejoint la brigade dans l'intersaison, un de nos transferts d'intersaison, on va dire ça comme ça. Je vous le présente, c'est Marc. D'ailleurs, Marc, je sais pas, est-ce que je dis ton nom ou pas ou On t'appelle juste Marc, euh, comme tu veux.
1: Non, non, il n'y a, a, a pas de problème. Bonjour, euh, bonjour Raph, bonjour tout le monde. Euh, du coup, ouais, moi, c'est Marc Orfila et je rejoins avec plaisir euh, la brigade cette saison. Donc, euh, je suis un peu le, le Glen Viel du podcast.
0: <rire> ah, directement. Mais écoute, tant qu'on y est, que, euh, que nos auditeurs apprennent un peu à te connaître, je te laisse te présenter un peu ton palmarès culinaire, s'il y en a un. Est-ce que tu es plutôt roi du micro-ondes, roi des fourneaux Vas-y, n'hésite pas.
1: Écoute, euh, mon, pa mon palmarès euh, culinaire qui fait que je me sens vraiment euh, fit pour, euh, pour interv intervenir dans ce podcast, c'est que euh, j'ai appris à faire des pâtes euh, quand j'ai quitté la maison de mes parents à 18 ans. Donc, euh, mal, hein. ça, ça place le niveau du bonhomme. Euh, j'ai travaillé dans un fast-food. Euh, non, et sinon, voilà, je fais des trucs euh, des trucs par-ci, par-là. Euh. Euh, ma spécialité culinaire, c'est juste que je déteste l'avocat Donc euh, dès qu'un candidat mettra de l'avocat Pour moi, c'est rédhibitoire Et puis voilà
0: Ok, Et eh ben, super, écoute euh, On a hâte donc de t'avoir avec nous cette saison Et c'est un grand plaisir Messieurs, euh, on va donc revenir sur cet épisode numéro 1 Peut-être un poil trop long On y reviendra, mais bon, c'est comme ça Et donc, je lance un petit jingle Et on revient sans plus attendre
1: Dragon
2: Ball Z qui qui, qui, qui qui, Dragon Moi je fais un... Tu veux être des chefs Sept ans de top chef pour en arriver là. Voilà, je suis décontenancé. Un caca, ou le papier toilette, des feuilles de papier toilette. Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie.
0: Alors messieurs, on enchaîne tout de suite avec ce qui est peut-être le sujet numéro 1, ou en tout cas un des aspects les plus attendus, attendus de cet épisode. On en avait parlé dans notre podcast d'aperçu d'avant-saison, il faut forcément revenir dessus. Je parle, vous vous en doutez, de la première du chef Glenn Viel. Messieurs, qu'en avez-vous pensé Et je vais laisser Marc en parler en premier.
1: Euh, ouais, bah du coup, euh, je pense qu'on avait tous un, un œil assez attentif euh, à l'arrivée du, du chef Glenville, qu'on avait quand même déjà vu euh, euh, dans les saisons précédentes en tant qu'intervenant. Euh, donc au début, alors je sais pas si c'est un petit biais ou pas, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas hyper à l'aise. Euh, mais je dirais que ça, ça a duré. Euh, 5-10 minutes où j'avais l'impression que les vannes étaient un petit peu forcées etc je sais pas si c'est parce qu'il était nouveau je sais pas si c'est parce que Michel Saran nous manque euh, mais je trouve que ça s'est quand même très très vite dissipé et qu'il euh, est vraiment rentré dans le moule euh, euh, assez rapidement et du coup euh, j'ai hâte euh, j'ai hâte de voir euh, ce qu'il va nous proposer euh, et surtout je trouve que ses avis sont quand même hyper pertinents quand, quand, quand il faisait les dégustations donc euh, voilà vraiment hâte de voir la suite
2: Seb ouais euh, je rejoins Marco, euh, je trouve que ses avis sont toujours constructifs, il va toujours trouver le, le côté positif, essayer d'insister, pousser le candidat de, dans ce retranchement-là. Hâte de le voir quand il va vraiment diriger une, une brigade, parce que là, bon, on l'a juste vu on va dire, en tant que juré, donc il est un peu dans le même rôle que la saison dernière, un rôle dans lequel il a excellé. Donc franchement, euh, bonne impression, J'ai as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans, ouais. dans l'émission, euh, il n'y a eu aucun souci de, de passation pour moi.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Euh, je je, je l'ai trouvé très vite à l'aise. Euh, Peut-être même encore plus vite que, que Marc, du coup. Mais euh, j'ai eu l'impression que le type, il était là, comme à la maison. Euh, il avait déjà une sorte de dynamique avec les autres chefs. Euh, il savait se positionner par rapport aux au candidats. Euh, conseil, motivation, pas trop bourrin. Euh, non, franchement, moi, je l'ai trouvé plutôt, euh, plutôt efficace sur ce premier épisode. Et d'ailleurs, je, je sais pas si du coup. Ce que vous en pensez, si c'est la production d'M6 qui a monté ça de, de telle manière, mais j'ai trouvé que la lumière était beaucoup, beaucoup mise sur lui sur ce premier épisode, au point que finalement il a presque éclipsé un peu les autres chefs, et notamment je pense à Philippe Echebes, qui est toujours un peu le, le leader, on va dire, de, du groupe. Euh, là, je
2: l'ai trouvé peut-être plus en retrait, non, Seb Ah, bah c'est l'effet nouveauté, il fallait ouais. mettre euh, en, av en avant sa nouveauté. Donc, euh, après, ça n'a pas choqué. J'ai trouvé le, les quatre chefs bons dans l'ensemble, un peu moins Hélène, j'ai trouvé encore un peu ses répliques un peu trop forcées parfois. <rire> mais, euh, mais sinon, dans l'ensemble, oui, après, pour moi, c'était normal de le, de le mettre en avant pour essayer de faire euh, oublier
1: entre guillemets Michel.
0: Ouais, je te je l'accorde. Marc, un, un dernier mot sur Glendiel, peut-être Mais tu pas forcément. Ouais,
1: non, je suis, je, je suis plutôt d'accord. Je pense que. C'est aussi dans le montage. Les trois autres, on les connaît déjà. Le public, euh, je pense, euh, voulait voir. Euh, il avait affaire avec euh, Glen donc euh, ça, me sens, ça me semble naturel que ça soit passé comme ça.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Du coup, euh, Seb, tu le disais, l'aspect nouveauté, on va tout de suite enchaîner dessus, en. parce que je, je trouve, on va en rediscuter, mais c'est un des faits marquants un peu dans la composition des brigades, cet aspect nouveauté, cet attrait de Glenviel. Euh, donc, vous l'aurez compris, on passe à, à l'analyse des résultats, comme on pourrait dire. Cette année, on a décidé de ne pas vous faire candidat par candidat parce que les, les épreuves étaient très différentes entre les rounds, pas forcément évident à comparer. Du coup, on vous propose de plutôt voir ça sous le prisme des brigades. Et donc, on commence par la brigade numéro 1. On va rester sur, donc sur celle de Glenviel, la brigade orange. Messieurs, je vous rappelle juste les choix avant qu'on en discute un peu plus précisément. Donc, Glenviel a choisi d'abord euh, Renault, qu'il a pris en premier au round de numéro 1, comme on pourrait dire. Euh, un choix qu'il avait en commun, d'ailleurs, avec Paul Perret. Ensuite, il a pris en numéro 2 Lucie, qu'il a choisi euh, lors de la deuxième épreuve. Et enfin, il a décidé de retenir Tania euh, lors de la dernière chance. Encore une fois, euh, d'ailleurs, c'était le même choix que Paul Perret. Et les deux candidats ont choisi Glenn Vielle, Donc là-dessus, juste pour revenir là-dessus euh, sur cet aspect-là, c'est là où on voit le côté euh, attractivité du, du nouveau chef euh, Seb.
2: Oh oui, carrément, carrément, complètement. Après, peut-être quoi, ils avaient aussi envie de découvrir, voilà, il, par rapport aux autres émissions. Donc tu sais. Euh... Comment vont être euh, le chef Perret, le chef Echebès, le chef Daroz. Mais le chef euh, Viel, tu ne l'as vu qu'en tant que jury. Donc, tu ne sais pas comment il peut, euh, il peut driver sa brigade. Donc, oui, l'aspect nouveauté, euh, je pense pour moi, a, a, a été euh, important au niveau du choix des candidats.
0: Ouais. Marc, qu'est-ce que cette brigade Orange, t'en penses quoi sur le papier qu Qu'est-ce qu que ça te dit Ça te parle
1: Ouais, moi, j'ai vraiment eu un. un petit coup de cœur sur euh, Renault j'ai ai vraiment aimé ce qu'il a fait euh, d'habitude je suis pas hyper fan des, des, des candidats qui promettent des surprises parce que tu crées de l'engouement euh, euh, enfin c'est il y a du risque quoi et puis il a fait ce plat avec euh, cette espèce de, de voile euh, de voile incandescent en fait euh, qui, qui qui découvre le plat et qui ajoute peut-être un espèce de petit goût de de, de brûler amer à son plat. Enfin, c'était, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Pour moi, c'était le plus beau plat de tous ceux qu'on a vus pendant la soirée. Euh, J'aime bien aussi l'aspect la, rédemption de. Euh, j'ai été jeté euh, en première semaine en, en, en saison 1, et là, je reviens. Euh, J'avais 17 ans, j'en ai 30, euh, et, et, et je pense que ça peut être un des cadors de cette saison. Donc, je, à mon avis, il peut vraiment tracter cette brigade euh, que, je trouve, que je trouve assez solide, assez complète. Euh, avec, avec Lucie avec Tania, euh, ouais, plutôt emballé par la brigade de Glenville. Seb,
0: de ton côté, euh, donc Marc a parlé un peu de Renaud, on, on reviendra peut-être sur lui un peu plus tard dans l'émission, mais euh, le, le complément, on va dire, de brigade, Lucie, Tania, ça, ça te parle du coup avec Renaud
2: Ouais, complètement. On en parlait hier soir entre nous, euh, je pense que la brigade est assez complémentaire parce que Lucie aussi a des choses à prouver par rapport à donc ils ont fait un peu l'historique de, de son passé. Elle a envie de retrouver le, le chef Mazia. Tania aussi a l'air d'en vouloir, comme la troisième femme qu'on verra un petit peu plus tard. Je trouve que la brigade est complémentaire et je pense que ça peut faire des dégâts. Après, il ne faudra pas oublier qu'il y a la brigade solitaire et qu'au fil des changements de règles, les brigades <rire> voler un éclat.
0: Oui, oui, bien sûr, ça on, on le reverra au cours de saison, on a toujours des, des petits mouvements au sein des brigades, mais je vous rejoins globalement sur, euh, sur la Brigade Orange je la trouve assez complémentaire en tout cas là comme ça j'ai pas l'impression de voir un maillon faible en particulier même si Tania semble peut-être un peu en retrait des deux autres mais euh, pareil je vois pas forcément de, de, de non quali enfin, de, comment dire de points faibles vraiment très forts j'ai enfin, l'impression qu'ils ont tous un peu de technique tous de la créativité donc, sur le papier, moi, je suis plutôt, euh, plutôt convaincu. Donc, du coup, là-dessus, sur cette brigade, par contre, est-ce qu'on est, qu est d'accord que Renault semble peut-être le, le leader, Seb
2: Ouais, de par son, son expérience et par son âge. L expérience qu'il a déjà fait. Bon, même si c'est qu'une épreuve de top chef, donc il, il s'est saucé. Donc, euh, c'est différent d'être dans sa cuisine avec sa, sa brigade. Là, tu te retrouves sur un plateau, tu as les projecteurs dans, dans les yeux, le caméraman, le perchiste... Apparemment, chaque candidat a une nounou, donc euh, la nounou, euh, plus les, les chefs qui te mettent la pression. Donc pour moi, lui, il sera le, le moteur, mais Lucie, à ne pas négliger, elle, elle est aussi chef de son resto. Aussi. Et d'ailleurs, même les trois candidats sont ou chef ou chef exécutif. Mmh. Donc euh, ça prouve aussi le, le niveau de la brigade.
0: Ouais ouais je suis d'accord. Mar Marco t'en parlais. Euh... D'ailleurs Marc, pardon, je vais t'appeler Marco, je pense assez souvent. Ça, ça... Désolé, ça va être ton nouveau surnom. Ah j'aime bien, j'aime bien. Bon bah tant mieux. Euh, tu parlais du plat de Renault. Euh... Est-ce que même, je te posais la question, est-ce que c'est pas le... Presque, alors faut, faut... va falloir qu'on remonte tous dans nos mémoires, mais est-ce que c'est pas le plus beau plat de première épreuve dans, dans Top Chef J'ai pas le souvenir d'un plat aussi marquant sur une première épreuve.
1: Euh, j'ai pas j'ai pas de, de, de souvenirs non plus. Euh, je t'avoue que ça, ça se mélange un peu entre ouais. entre les plats qui ont été des super coups de cœur en cours de saison et, et, et en début de saison. Mais ouais, ce, ce, ce plat était, était vraiment incroyable. Euh, une autre chose que je voulais rajouter sur la,
0: sur la,
1: sur la brigade de Glenville, c'est aussi que j'aime beaucoup le fait que.. Euh, ces trois personnes d'horizons complètement différents et ils recouvrent complètement le globe. Quoi. On a d'un côté, euh, on a d'un côté renault avec la cuisine euh, un peu indienne, etc. Plus, euh, bah, du coup, j'imagine euh, des classiques de la gastronomie française. Euh, on a Lucie qui nous a fait euh, un plat basé sur l'aubergine, euh, un peu Moyen-Orient, babaganouche, etc. Et après, on a Tania avec ses origines italiennes. Donc, je pense que ça peut vraiment faire euh, des associations euh, euh, incroyables et, et, et que ça va être la, la la brigade vraiment qui propose le, les choses les moins classiques
0: Ouais, je, je te rejoins, moi, moi je, je pense que c'est une brigade qui en équipe peut vraiment cartonner, j'ai peut-être un peu plus de doutes sur le moment où la, la compétition repassera en individuel on va dire ça comme ça, mais euh, sur la partie brigade je, je te rejoins, je les trouve assez complémentaires, Seb un dernier mot sur cette brigade ou on passe à la suivante Non, tout a été dit Ok, c'est parfait. Alors brigade numéro 2 on va passer sur la brigade violette, celle de notre ami Paul Perret. Euh, pour rappel, donc Paul Perret choisit au premier tour euh, Lilian. À noter donc que c'est son deuxième choix euh, dans ce tour-là parce que son premier ne n'a pas été vers lui et il a choisi plutôt Glenbiet. Au deuxième tout, au deuxième round, euh, il choisit Logan. On pourrait y revenir, ça a peut-être pu paraître un peu comme une surprise. On, on y reviendra. Et en troisième, il choisit donc de retenir lors de la dernière chance Ambroise, euh, qui est d'ailleurs de nouveau son deuxième choix. Du coup, ça m'amène directement à, à cette question-là pour toi, Marco. Est-ce que l'équipe de Paul Perret cette année n'est pas un peu une équipe par défaut
1: Ouais, ça, ça ressemble un peu à ça. Euh, C'est pareil, on en parlait un peu hier. On ne voit pas qui va être le, le, le tracteur de cette équipe euh, ou celui qui, qui aura vraiment... Euh... Des, des des assurances quoi c'est à dire que d'un côté on a on a Lilian qui a pas qui a pas travaillé professionnellement dans la cuisine depuis deux ans euh, on a Ambroise qui semble quand même très très limité à, à à tout ce qui est autour du, du poisson etc euh, et enfin on a Logan j'ai plus en tête exactement le le, le plat qu'il a fait je pense je qu que lui, fait un
0: poisson aussi. lui non plus la, ne l'avait pas en tête au début hein, <rire> comme il l'a expliqué
1: <rire> ouais ouais ben bah, bah, je, je relis mes notes euh, je relis mes notes, j'ai littéralement écrit pour Logan un turbo cuit de manière incompréhensible <rire> j'ai pas compris ce qu'il voulait faire euh, mais voilà euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le package complet et comme tu dis ça fait un peu, un peu brigade par défaut après on sait que Paul Perret il, a, il, a, il est vraiment génial pour, pour sublimer ses candidats euh, mais bon c'est à voir
2: Seb, inquiet de ce côté là pour la brigade de Perret non, pas tellement, parce que je pense que, euh, comme l'a dit Marc, euh, Chef Perret va savoir motiver ses candidats. Après, euh, comme l'a dit voilà, Logan, euh, comment tu peux faire un plat aussi beau Parce que franchement, <rire> il, est, il est super, est vrai, est vrai. mais avoir une idée, une idée aussi fouillie, quoi. Au départ, j'ai dit « mais oui, par. Tu vois les trucs dans tous les sens, l'eau de mer, le, truc toile, le, le sac en toile de jute. Et au final, son plat il avait l'air superbe. Moi, je maintiens toujours attention euh, à Lilian. Parce qu'il a quand même, même si ça fait deux ans qu'il n'a pas travaillé, il a quand même fait, euh, il a une grosse ambition et il a fait que des belles maisons euh, avant d'arrêter. Donc euh, je pense que s'il arrive à lui redonner la confiance, il peut être le, le tracteur qui manque à cette brigade.
0: Ouais, c'est possible, effectivement. Je trouve que Lilian a un peu le profil euh, grosse cote euh, surprise, quoi, on va dire, de, de la saison. Euh, tu sens qu'il a des bonnes idées tu sens qu'il a quand même de la technique alors il était hyper stressé hier hein, vous le voyez. moi j'ai cru ouais. qu'il allait se couper un doigt au moment de rapper son chou-fleur parce que euh, j'ai vraiment eu peur devant ma télé pour lui mais euh, je, je, je vois le côté euh, il, peut être, il peut être la bonne surprise et du coup prendre un peu euh, en charge euh, la dynamique dans, dans cette brigade je te rejoins également sur euh, sur Logan. Euh, là, pour le coup, moi, c'est ma plus grosse surprise d'hier parce que j'avais des doutes sur lui avant la dans le podcast d'avant saison où je, je disais que je le sentais bien peut-être partir hier soir. Et quand il a commencé à expliquer sa recette, je me suis dit bah je je m'étais peut-être pas trompé parce que voilà on ne savait pas vers quoi il allait. Et comme tu dis, le le résultat est quand même assez costaud à la fin. Euh, et reste Ambroise. Alors Ambroise, euh, Marco l'a dit. Je... Je, je m'interroge un peu aussi. Euh, ça m'a semblé un peu limité sur le poisson. Pareil après sur le, la dernière chance, il part sur de la pomme avec un fromage local. Euh, de mémoire, c'est un fromage de chef de Touraine. Enfin, vraiment que des trucs que de chez lui. Alors c'est bien l'identité. Ça, c'est des marqueurs tout ça. Mais euh, est-ce qu'il est pas trop limité euh, Du coup, Marco, est, cette brigade, est-ce que tu. Enfin, c'est toujours dur de se prononcer là-dessus, mais est-ce que tu, tu la sens capable de, de faire quelque chose cette brigade
1: moi, j'y crois pas trop. Je trouve qu'il y a pas énormément de synergie. Ils ont tous des univers euh, vraiment différents. Euh, bon, c'est à voir. Euh, si je me trompe pas, Sarah l'an dernier était dans la brigade de Paul Perret. c'est bien ça euh, Elle était d'abord chez bon. Linda
0: Rose, il me semble.
1: Ah, ok, ok. Parce que moi, moi, je trouve vraiment que Lilian, il est vraiment associé à Sarah. Euh, je trouvais que c'était assez flagrant. Enfin, les deux. Les deux euh, me semblent vraiment attachants, mais là ils étaient tous les, enfin un peu comme Sarah, il était hyper stressé, il s'est pas, il s'est pas trop dévoilé, euh, il a fait quelque chose quand même de très classique, très propre, etc. Glace noix de coco avec de la poire à côté, enfin pas des associations incroyables. Et, et donc du coup lui qui est censé normalement peut-être être le être le moteur technique de cette équipe euh, va falloir si si Paul Perret arrive à, à ouvrir les verrous et à faire qui se lâche complètement. Et après, bah, bah c'est un peu une redite, mais je vois pas trop de grosses synergies, euh, comme tu disais, avec Ambroise qui, qui est très très euh, terroir euh, et Logan qui est un peu un, le facteur X, un peu un, un point d'interrogation pour l'instant. Donc, euh, je suis pas, voilà, je suis pas, c'est pas la brigade que je préfère.
0: Ouais, je, je, je te rejoins là-dessus, Seb. Euh, une, une dernière remarque, un dernier mot peut-être pour défendre cette brigade violette.
2: Moi je dis attention, avec euh, le chef péré, je pense qu'il peut arriver à en débloquer quelques-uns. Euh, donc moi je dirais faut faire attention quand même.
0: Ok, ok, bon bah, surveillance donc, comme le dit Seb. Notre brigade numéro 3, honneur à Hélène Darroze et la brigade rouge, donc euh, Hélène, pour rappel, a donc choisi Louise au round de numéro 1, elle a choisi ensuite euh, Thibault en round de numéro 2, et Thibault a noté était son deuxième choix, puisqu'elle s'était fait piquer le candidat par Etchebest. et en dernière chance, elle a choisi de retenir Wilfried... Trois candidats potentiels, trois candidats avec, déjà, j'ai trouvé des, des fortes personnalités sur ce, comment dire, sur les portraits qu'on nous a montrés, sur ce qu'ils ont fait hier. Euh, Seb, cette brigade rouge, euh, t'en penses quoi
2: Très, très costaud sur le papier. Parce que, franchement, donc on va commencer par Thibaut. Moi, euh, je l'ai pour l'instant, numéro un de mon Power Ranking. C'est, je pense, le plus expérimenté de, de tous les candidats. Et ça se voit, quoi. Il est calme, il est posé, il sait où ça va. Euh, les chefs lui ont fait une petite remarque. Il a reçu rebondir en rajoutant sa pâte de citron, ce qui a fait le, toute la différence dans son plat. Euh, Louise, euh, super caractère, hyper pétillante, elle passe super bien à l'écran. Donc ça peut être un des personnages de, de cette saison. Et son trompe-l'œil a été superbe. Et après, le dernier, donc, qui, qui était plan-plan, nous a fait penser à on va dire, une sorte d'Adrien, sans aller jusque-là qui a complètement, alors lui, euh, là, pour le coup, dessert à base d'écrevisses, si je ne me trompe pas.
0: Langoustine, langoustine. Complé
2: langoustine, euh, totalement. Alors, euh, pour la curiosité, j'aurais bien goûté, mais je pense que ça devait être assez spécial. Il a essayé un petit peu de rentrer dans, dans les bases derrière, mais je pense que ça peut être une très, très belle brigade de cette année. Ouais,
0: ouais je, te, je te rejoins là-dessus. Moi, je, Thibaut et Louise, hein, notamment, m'ont fait une vraiment belle impression. Thibaut, j'ai l'impression qu'il n'est pas choisi en premier, mais parce que sur cette épreuve, il était parti dans l'état d'esprit de ne de pas forcément tout sortir et faire le truc exceptionnel, mais plutôt d'assurer de, de, de faire le plat qui lui garantit d'être qualifié, même s'il n'est pas qualifié en premier, peu importe, d'assurer une qualif, en restant plutôt euh, classique, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, d'assurer les, les, les bases, on va dire les fondamentaux. Euh, Marc, de ton côté. Cette brigade rouge, euh, même avis sur Louis Thibault ou alors tu trouves que Wilfried aussi est au haut niveau
1: ou peut-être pas Alors moi j'adore j'adore cette brigade, euh, justement j'avais un peu peur au début quand je vois les deux premiers sélectionnés, euh, je vois Thibault, euh, alors encore une fois pour faire une comparaison, qui me fait un peu penser à Mathias l'an dernier, ouais. chef de son restaurant, euh, qui a des idées euh, très à lui, qui sait où il veut aller, etc., qui a pas l'air... Euh, qui a pas l'air euh, trop porté sur le compromis et je et je me disais ça risque d'être difficile avec d'un autre côté Louise qui est hyper excentrique euh, qui va être euh, peut-être dur à canaliser etc enfin ça ça peut ça peut faire des étincelles entre les deux et c'est là où je trouve le, le, la sélection de Wilfried euh, euh, vraiment parfaite parce que je, je pense qu'il peut vraiment faire un, un, un beau tampon entre les deux parce que lui on dirait que tout lui coule dessus euh, qui d'ailleurs il un a utilisé même, beaucoup hein. le 35 fois ouais un peu un peu trop et, et, et j'ai eu la même impression que, que, que Seb au début euh, je me suis dit c'est vrai que il fait un peu adrien cachot euh, avec la réussite en moins sur son premier plat euh, la réussite en moins sur son deuxième plat aussi les, les deux fois il en a mis, mmh. mis peut-être un peu trop euh, mais, mais je pense que la chef d'arros peut aussi réussir à, à le canaliser et faire en sorte qu'il fasse des choses plus simples mais en tout cas il a il a vraiment des, des bonnes idées et au niveau de la au niveau de la la personnalité, je pense qu'il est très complémentaire avec les deux autres. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup la brigade. Je, euh, le,
0: comment dire Sur Thibaut, moi je, je nuancerai un tout petit peu sur la comparaison avec Mathias Marc, même si je vois à peu près ce que, ce que tu veux dire. Sur le, le côté que Thibaut a l'air quand même plus mature que Mathias. Mathias était plus jeune et avait un petit côté euh, jeune, talentueux, un peu arrogant, un peu. Enfin, euh, tu vois l'idée ah. alors, que, alors que Thibaut, pour le coup, j'ai l'impression qu'il a une identité forte, mais parce que ça fait en fait finalement longtemps qu'il la met en exercice. Et il ne m'a pas semblé aussi peut-être euh, arrogant, on pourrait dire, parce que c'était un des mots qui ressortait le plus quand même autour de Mathias, euh, avant le Il m'a semblé peut-être moins arrogant.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà Mais après, voilà, j'attends de voir euh, quand il faudra faire des choix forts, puisque mmh. je pense que les, les univers culinaires de, de Louise et de, et de Thibaut sont quand même, euh, sont quand même assez différents. Euh, voilà
0: Seb de ton côté sur la, la, la brigade rouge euh, Wilfried le point faible ou pas ou est-ce que tu penses comme Marc qu'il peut créer un peu le, le tampon entre les deux les deux très grands caractères qui ont l'air de se dessiner
2: Moi, je pense qu'il peut il peut faire son trou après ce qu'il peut aller loin c'est une autre question surtout avec le chef d'arrose en tant que chef de brigade mais je rejoins Marc quand même ouais, il, va, il va essayer de calmer le jeu et après, on verra en fonction des associations, si les brigades restent à 3, est-ce que après plus tard, est-ce qu'il y a des épreuves à 2 puis 1 mmh. On verra comment comment Hélène va coacher tout ça.
0: Bon, euh, rappelons tout de même hein, Hélène Daros qui, depuis deux saisons, a gagné, on va dire, ses, euh, sa légitimité et sa respectabilité en, en gagnant les deux dernières saisons de, de top chef, en envoyant un candidat au bout à chaque fois, en plus des candidats qu'elle avait elle-même choisis. Donc, pour rappel, c'était Adrien et Mohamed l'an dernier. Donc effectivement, peut-être que le futur gagnant euh, se trouve dans ce, euh, ce trio-là. Moi, je vous avoue que euh, Thibaut, Thibaut a peut-être un profil, euh, bon, on, on en reparlera, hein, mais c'est peut-être le favori, non Marc
1: Ouais, c'est vrai que pour moi, pour moi, il y a un duo de, de favoris après cette première émission, c'est Renault dont on a déjà parlé et, et, et Thibaut qui, qui les deux me semblent euh, vraiment au point et techniquement, et sur les idées, et sur, les, et sur la créativité. Et euh, je pense que les deux n'ont pas peur de sortir de leur, de leur zone de confort. Euh, donc voilà, des gros candidats.
2: Seb, Thibaut, euh, favori ouais, Favoris, oui, tout à fait. Je rejoins sur le fait que pour moi, voilà, avec Renault, ça fait partie du, des binômes de favoris pour l'instant. Et après, je nuancerai. Par contre, j'ai peur qu'il soit. Tu vois, il est, il est engagé dans l'éco-responsabilité. Est-ce que Hélène Darroze ça va être le bon chef pour le faire sortir donc justement de, euh, de son style de cuisine parce que tôt ou tard il faudra qu'il qu sorte de ce truc-là. Il va bien mmh. avoir des épreuves où euh, ça pourra pas coller et est-ce que Hélène saura le motiver pour euh, le faire franchir ses barrières Je suis pas sûr. Bon,
0: on verra bien. Les, la suite de la saison nous, nous donnera la réponse pour euh, pour Thibaut. Brigade numéro 4, la brigade bleue, donc bien entendu celle du euh, de l'Inratable, de la grande star Philippe Bechevest. Euh Donc cette brigade est composée, comme vous l'avez vu, de Pascal, euh, qui est son candidat qu'il a choisi lors d'objectif Top Chef. Alors bien sûr, on l'a pas vu hier, donc on ne donnera pas d'avis particulier sur lui. On va attendre la semaine prochaine pour se euh, pour se prononcer à son sujet. Sinon, euh, Mich euh, pardon Philippe, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Michel. Bref, Philippe a choisi au tour numéro un Michael et au tour numéro 2, Sébastien. Et là, bah, je vais laisser l'honneur à, à Sébastien de nous parler de Sébastien vu qu'en plus tu l'avais choisi dans le podcast d'avant saison. Euh, cette brigade bleue avec Sébastien, qu'est-ce que, qu -ce que comment tu la vois
2: ah bah, J'ai l'impression que c'est un petit peu à, à l'image de Philippe, quoi. Très technique. Ça cherche laser parce que Pascal, euh, bon, je l'ai vu juste sur la finale d'objectif top chef et c'est ce qui est ressorti. C'était vraiment des plats laser, euh, gros abattage. Son défaut c'était le, le dressage. Euh, bon, Sébastien nous a fait un moment de gênance avec sa chanson. Euh, mmh, mmh. Assez, particu assez particulier, ouais, ouais. même <rire> si son... Ouais. Mais, euh, mais son plat avait l'air top limite régressif avec cette euh, espèce de poudre de carotte euh, qui grimait le, le lapin dans le fond de l'assiette. Et après, euh, le dernier, Michael, voilà le gras, c'est la vie. Je pense qu'avec lui, on va bien rigoler aussi cette année.
0: ouais il y a, y a moyen effectivement qu'on qu rigole pas mal. Moi, sur Sébastien, j'avoue que j'ai été assez euh, surpris aussi euh, quand, quand je l'ai vu annoncer sa, sa recette euh, lapin, carotte... Euh... Au-delà au de, de la technicité, hein, qui, a, qui bien sûr avait l'air impeccable, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit ouais bon, par rapport aux autres, je sais pas, c'est quand même ultra classique. Va falloir que ce soit euh, que ça tape. Et quand je vois que finalement, et Hélène Darroze et Philippe Etchebest le veulent à la fin, je me dis, est-ce que là, attention, il n'y a pas candidat potentiel surprise, euh, profil un peu gentil, mais qui en fait va progressivement devenir un, une vraie machine à tuer, presque un, un peu à la Camille Delcroix. Marco, t'en penses quoi
1: Ouais ouais, je trouve que le, le comparatif avec Camille Delcroix est est, est, est assez bon, euh, surtout que euh, on a on semble avoir compris que Sébastien avait travaillé euh, chez Camille ou avec Camille. Euh, moi j'aime bien j'aime bien, j'étais comme toi, hein, je trouvais que la sa recette au début, euh, euh, quand on annonce canard, euh, euh, pardon, euh, quand on a euh, carotte euh, carotte lapin. Je me dis oui bon pff, ça ça ça, ça casse pas trois pattes à un canard euh, et puis finalement il fait un truc super comme tu dis euh, sélectionné par deux chefs et tout donc je me dis bon nous on a on n'a pas goûté l'assiette mais il y a peut-être quelque chose qui, qui les a attirés là-dedans euh, moi j'ai un un une, un peu plus une alerte sur Michael euh, mm. parce que j'étais déjà pas fan de son plat en fait je trouvais que ça justement euh, quand on sait que chez Philippe Chevesset c'est euh, la technicité et euh, et avoir des, des plats travaillés beaucoup de travail abattu etc euh, je regarde je vois ce kebab pomme céleri où j'ai l'impression qu'il y a juste des tranches de pommes des tranches de céleri on a mis un sirop et on l'a mis autour de la broche euh, j'étais vraiment pas emballé par le plat finalement tout le monde avait l'air d'aimer euh, et surtout c'était c'est le caractère de, de michael qui semblait un peu euh, un peu nonchalant pas très énergique enfin, c'est le contraire d'une pile électrique quoi mmh. et... et je me dis que, que... Que si, si, si philippe et avait des cheveux il serait hérisserait euh, dans, dans, dans quelques émissions parce que je pense qu'il va vouloir le, le bouger un peu quoi euh, donc j'attends de voir hein, ça peut ça peut donner des, des beaux moments télévisuels mais euh, mais voilà j'ai un peu plus de réserve sur ce choix.
0: ouais moi je, je te rejoins un peu en fait sur euh, donc sur michael j'ai parlé j'ai un peu de réserve je, le côté euh, le grâce et la vie bien sûr c'est absolument génial et on, on est tous d'accord globalement dessus Maintenant, je ne sais pas si cette ligne conductrice-là permettra de gagner Top Chef parce que je, je pense que Top Chef, pour le gagner, il faut aller un peu plus loin que, que mettre en avant euh, des, des plats régressifs, on va dire. Euh, je, voilà, je, je vois ça comme ça. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète un peu sur cette brigade, c'est alors autant je, je pense qu'en en termes collectifs, en brigade, ça peut marcher parce que Michael à ce côté, euh, je pense pas que ça va être un bon coéquipier. Sébastien, du coup, a l'air d'être vraiment le gars technique, expérience. Et le jeune Pascal va pouvoir amener euh, sa, sa pêche, euh, le, son côté bosseur, tout ça. Donc, je pense qu'en qu épreuve d'équipe, ça peut bien marcher. Par contre, quand on va passer dans, dans les moments de la compétition où on, on va avoir des épreuves individuelles, où il va falloir faire appel un peu à toutes les qualités, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que peut-être cette brigade manque, euh, manque du talent, vraiment du talent où tu as l'impression que ça fait la différence Seb, je sais pas si tu partages un peu ta vie ou si toi t'as as plus confiance
2: Non, moi je, je serais plus euh, j'ai plus confiance quoi. après Michael, euh, je pense qu'il a de bonnes idées quand même parce que bah, franchement il faut avoir l'idée de sortir un, un kebab pour rentrer dans le top chef euh, même si c'est à base de poire et de céleri euh, après avoir, euh, parce que Philippe va le bouger, de toute façon pour qu'il sorte de, justement de son credo, le gras c'est la il faudra qu'il le bouge pour faire des plats, des plats peut-être plus fins, plus esthétiques. Donc à voir comment il va, il va incorporer les, les nouvelles consignes. Après, je pense que le moteur reste quand même euh, reste Sébastien. Ça reste, moi, pour moi, ça reste aussi complémentaire sur le, le papier, même si ça a l'air moins fort que la, la brigade la d'Hélène brigade Pardon.
0: Ok, très bien. Bon, bah, on voit que Sébastien a confiance en Sébastien. Tant mieux, on, on verra si, si l'avenir te donne raison donc messieurs, juste pour récapituler, les quatre brigades du coup, on a dans la brigade orange de Glenville, on a Lucie, Tania et Renaud, dans la brigade violette de Paul Perret, on a Lilian, Logan, Ambroise, dans la brigade rouge d'Hélène Darose, nous avons Louise, Wilfried, Thibault, et dans la brigade de bleue de Philippe Edcheves, nous avons Mickaël, Sébastien et Pascal vous inquiétez pas, euh, on fait du name-dropping comme ça, mais bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver des très beaux visuels qui arrivent où on vous met euh, les brigades euh, avec la photo des candidats, etc. Ça vous permettra de vous préparer au mieux pour la semaine suivante. Messieurs, je, juste avant qu'on passe à la suite, euh, donc là, on vient de parler des quatre brigades. Forcément, je suis obligé de vous, de vous demander un peu euh, la séquence Madame Irma pronostic. Si, Selon vous, laquelle de ces brigades va placer le plus de candidats dans le dernier carré si vous deviez vous dire, ok, peu importe, et, et je parle peu importe des changements de brigade, si des rouges à un moment passent par des bleus, peu importe, là on prend les candidats dans leur brigade d'origine. Selon vous, laquelle va placer au moins deux candidats dans les quatre derniers, ou peut-être voire plus, ou alors vous ne voyez pas forcément de favoris Marco euh,
1: Pour moi, c'est la brigade d'Hélène Darose. On, on en a parlé, euh, Louise, Thibault, ces deux gros profils, pour moi, ils sont tous Les deux dans le top, peut-être 3, top 4. Donc, pour moi, la brigade d'Hélène d'Arros est, est, est vraiment solide.
2: Seb ouais, même, même constat. Euh, rien qu'avec Louise Thibault, je pense qu'elle a, elle a déjà fait euh, de bonnes sélections. Après, à voir avec ce qui reste la dernière brigade, les solitaires. Mmh. À voir après euh, où ces petits, euh, ces, les, les derniers rescapés vont atterrir.
0: Ouais, je bah écoutez messieurs, j'avoue que moi je vais pas être très original parce que je suis exactement d'accord avec vous. Euh, je, je, je vois aussi Louise et Thibaut notamment euh, comme des gros candidats au top 4 à la fin. Donc euh, je m'excuse par avance auprès d'eux parce que vu le, le nez qu'on a eu l'an dernier, j'ai envie de dire, il euh, y a de fortes chances que donc Louise et Thibault nous quittent rapidement. Mais en, en tout cas, euh, désolé pour eux, mais on y a cru. Messieurs, je vais lancer un petit jingle, on se retrouve juste après pour parler justement des candidats solitaires.
1: Tac tac, bing, bang.
2: bang. Eh, hey, tu te calmes. Et si tu te qualifies pas là, t'as rien à faire en top chef. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui.
1: 3, 2, 1, top, c'est terminé
2: C'est terminé
0: Donc messieurs, on a parlé des brigades, mais il nous manque bien entendu le candidat solitaire. Spécificité cette année, nous n'avons pas un candidat solitaire, mais deux candidats solitaires. C'est donc Elis et Arnaud qui ont été choisis pour être candidats solitaires. Alors, avant même qu'on parle de, de la performance de ces deux candidats, de leur avenir, etc., je m'interrogeais, je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de deux candidats solitaires Seb, qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, Moi, j'aime bien quand même. Parce qu'au final, tu n'as qu'à éliminé à la fin de la première émission. Ça peut être dur, toi, d'arriver. Tu te dis, il y a deux candidats qui sortent. Moi, j'aime bien. Après, les candidats, c'est autre chose. Mais le, le principe d'avoir euh, une brigade, comme ça, au moins... Parce que c'est vrai que l'année dernier, Jarvis, le pauvre, avait été euh, éliminé euh, dès la première émission où il était tout seul. Donc, c'est
1: vrai que les deux peuvent s'entraider. Même si tu n'as pas un chef, au moins, les deux peuvent s'entraider. Marco Ouais, moi, moi j'aime bien aussi, euh, notamment parce que, bah, déjà, tu n'as pas de chef, tu es tout seul. Euh, et puis souvent, du coup, tu te retrouves à faire un plat contre des brigades qui sont euh, qui sont deux. Alors à, à voir le avoir le format des épreuves la semaine prochaine, si c'est euh, ouais. si c'est les brigades qui sont qui sont à, à trois ensemble ou si c'est deux plus un. Euh, mais mais déjà de base, ils partaient avec un désavantage et un double désavantage euh, par le fait qu'ils qu qu étaient tout seuls. Euh, voilà, moi j'aime bien j'aime bien l'idée.
0: Oui, et effectivement, je vous je vous rejoins euh, sur le côté. Comment dire Avec deux candidats, ça peut rééquilibrer un peu si, euh, si le candidat solitaire se retrouve euh, en, dans une épreuve de brigade et effectivement là ils sont deux contre deux et ça ça peut-être ça augmente un peu leur chances. Après ça, ça pose d'autres questions, est-ce qu'ils vont vraiment faire les épreuves tous les deux ensemble Mais du coup ça ressemble un peu à une brigade malgré tout alors que c'est censé être des candidats solitaires. Euh, et puis comment ça va se passer pour la réintégration, si tous les deux battent un, un autre duo, est-ce que tous les deux prennent la place de l'autre duo J'avoue que là-dessus, ça me, ça m'interroge. On va voir quand même si ça a prévu. Bon, on... ouais, euh, la... la suite nous dira si ça valait vraiment le coup comme nouveauté ou pas. Euh, donc revenons peut-être un peu plus sur ces deux candidats malgré tout. Euh, je vous propose de commencer par Elis. Elise Bond, qui a quand même un super nom de famille, clairement. Messieurs, pourquoi il se retrouve en, en candidat solitaire Seb
2: Alors, pour la première, je pense qu'il est parti trop loin. C'est-à-dire que, comme l'ont dit les chefs, ils n'avaient aucun point de comparaison. Bon, honnêtement, à part... Euh... C'était de l'agneau, il me semble. Ouais. À part l'agneau. Tout le reste, <rire> je ne sais pas <rire> ce que c'était. Donc, quand arrives que tu n'as aucun point de comparaison, tu ne peux pas dire si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est réussi, si c'est trop cuit, c'est pas assez cuit. Après, il est parti trop loin, hein, sa toile. Ce truc en trois services. Euh, J'avais l'impression de revoir la... Je sais pas si tu vois la scène euh, dans Les Trois Frères. Quand il <rire> essaye euh, le, 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 le détache-tout. Hum, <rire> mais euh, il est parti trop loin euh, dans son idée quoi.
0: Marco il me semble toi tu as été un peu sceptique sur Ellis non hier soir
1: ouais ouais moi j'étais pas alors j'avais des, des grandes attentes parce que, parce que même pendant sa présentation on nous déroule, on nous déroule tout son CV euh, Voilà, on nous dit que c'est un, un des jeunes chefs les plus talentueux de sa génération etc j'aime bien aussi tout le, tout le parcours de vie donc en fait je m'étais vraiment hypé sur le candidat et puis après voilà moi il a fait la genre de cuisine dont, dont je suis pas très fan, vous en avez parlé, mais, mais de partir trop loin en fait, et, et pour moi, la, la cuisine c'est quand même quelque chose de, de fédérateur, quand tu manges c'est fédérateur, et si en fait personne te suit parce que personne comprend ce que tu fais, en fait pour moi c'est pas du génie, c'est juste que tu t'es un peu perdu, quoi. et notamment, lui il est tombé dans, dans, dans la deuxième vague, donc euh, l'épreuve salée, et donc pour moi c'est presque une épreuve de confort pour tous les candidats puisqu'ils avaient absolument aucune restriction on leur demande juste de faire un plat donc j'imagine que tous ont fait euh, le meilleur plat de leur restaurant ou quelque chose comme ça et, et voilà moi j'ai été un peu déçu parce que je trouvais qu'il y en avait trop ça partait dans tous les sens euh, déjà quand il y a des trucs en deux services bah, j'ai plus l'impression que c'est deux plats que un là c'était en trois services donc voilà un peu trop je sais pas s'ils si, si, si voulaient en montrer trop enfin s'ils voulaient en montrer tout ce qu'ils savaient faire etc mais mais voilà, j'ai été déçu, mais notamment parce que, parce que je m'étais vraiment hypé et, et, et je m'étais dit que ça allait être un, un, des, un des candidats favoris. Et puis là, euh, voilà, il s'est un peu, un peu perdu en chemin.
0: Ouais, je, je comprends un peu hein, vos, vos, vos avis là-dessus sur le côté aller trop loin. Je, moi, je vais essayer de le défendre un peu parce que c'était mon, mon, mon gars sûr dans, dans l'épisode d'avant-saison. Je pense, comme tu dis, Marco, en fait, qu'il a essayé de, de trop en faire du premier coup. Souvent, j'ai l'impression que sur ce premier épisode de, de Top Chef, à chaque fois sur la sélection, on a toujours un peu deux stratégies. Tu as ceux qui vont faire quelque chose, de... ils sont sûrs que ça va passer parce que c'est tellement bien maîtrisé, c'est tellement classique, euh, un peu à l'image de Sébastien et Thibault finalement, quelque chose euh, voilà, de propre, d'impeccable. Et tu sais que sur 14 candidats, tu sais qu'en fait, c'est tellement bien fait que ça va passer. Et t'en en as d'autres qui, qui tentent, de, à l'image un peu aussi de Wilfried sur sa première épreuve, t'en en as d'autres qui tentent, euh, de montrer leur originalité, leur créativité, qui pousse le curseur un peu trop loin là-dedans, en se disant, moi, il faut que je me démarque parce que je suis peut-être pas le plus grand technicien, je suis peut-être pas le plus grand, euh, j'ai peut-être pas les meilleurs fondamentaux, donc du coup, je vais me démarquer par ma créativité. Et ça, le, le côté je me démarque par ma créativité, c'est toujours un peu euh, le pari risqué. Donc voilà, j'ai l'impression qu'Ellis il est un peu tombé là-dedans, mais je me dis, et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis par contre, s'il arrive à se recadrer un peu. Grâce S'il arrive à intégrer une brigade, qu'il arrive à avoir un chef qui, le, qui lui fait redescendre un peu euh, les, les pieds sur terre et qui arrive peut-être à le cadrer, ça peut quand même donner quelque chose. Et là-dessus, moi, je le verrais bien. Par exemple, aller chez Paul Perret.
2: Seb, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, ouais. Le talent, il en a. Il n'y a pas de souci. S'il a eu les distinctions euh, qu'il a eues, euh, c'est qu'il les mérite. Après, voilà, je pense qu'il a peut-être aussi péché par euh, excès d'orgueil, hein, qui sait, mmh. on ne sait pas, voilà, il a voulu présenter, de... après son plat, peut-être le premier plat était excellent, mais comme tu n'as pas de point de comparaison, voilà, il lui faudra vraiment quelqu'un, je pense, pour euh, intégrer déjà dans un premier temps une brigade, tomber sur un chef euh, qui va apprendre à... à le cadrer pour développer son talent, et il peut être, euh, donc, comme tu l'as dit, euh, plutôt une bonne, euh, une bonne surprise cette saison.
0: Marco, assez d'accord ou tu penses que ça va vite se faire éliminer euh, dès la prochaine émission
1: Non, non euh, assez d'accord. Euh, on peut pas nier qu'il y, y a un énorme potentiel. Après, euh, ça reste que du potentiel. Il faut voir s'il si, si va arriver à exploser ou, ou si c'est lui qui va exploser en vol.
0: Ouais. En parlant de potentiel, euh, là, moi, je vous avoue que le prochain candidat de la brigade solitaire, pour moi, c'est celui qui a montré le. Désolé pour lui, hein, mais qui a montré clairement le moins de potentiel. C'est Arnaud. Euh, qui est choisi en avant-dernier, du coup, si on enlève l'éliminé, on va dire ça comme ça. Arnaud, messieurs, j'ai l'impression qu'il est passé au travers totalement tout le temps. Marco
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Je suis plutôt d'accord sur, sur la première épreuve, du coup, il nous fait son, son café liégeois. Moi, j'avais bien pris mes notes euh, du, du podcast... Euh, de, du podcast euh, de la, de la semaine dernière, j'avais vu qu'il était directeur du groupe exécutif, là, enfin, chef exécutif dans la région de Liège. Donc, je me suis dit, bon, euh, il, il, il fait quand même quelque chose... Euh, voilà, il, un, un peu confort un peu mmh. confort pour lui. Et, euh, et de, de ce qu'a dit Paul Perret, quand même... Euh, donc, Paul Perret a dit quand même que quand, quand on fait ce genre de préparation, il faut que ça soit absolument parfait. Moi, ce que j'ai lu en sous-texte, c'est euh, la recette est pas très poussée. Du coup, si tu veux être au niveau, faut que le truc soit... soit euh, Bon, vraiment irréprochable, et c'était pas le cas. Donc déjà, euh, première déception là-dessus. Ensuite de ça, moi, je me dis, bon, c'est peut-être aussi le fait qu'on nous demande un dessert. À la base, ce sont des cuisiniers, pas, pas tellement des pâtissiers, etc. Et après, on voit deuxième épreuve, la pomme qui ouvre quand même euh, plein mmh. d'horizons différents, et il nous fait une compote. Bon, ouais, moi, j'étais ouais, pas très emballé.
2: Seb ah, Pas très emballé. Déjà, dès ma première émission, euh, il était dans la balance et après cette émission, euh, il y a encore plus. Ouais. Voilà, première, euh, franchement, voilà, il nous fait un finger. C'est un petit peu, voilà, c'est, pas vraiment. Tu sors pas vraiment des euh, des sentiers battus, même si tu revisites un café liégeois. Mais bon, tu vois que par rapport aux autres, il y en a qui ont tenté les pizzas soufflées, euh, le disque qui euh, euh, qui crame, le kebab, euh, ouais, le, le trompe-l'œil en forme de champignon. Tu vois qu'au final, voilà, c'était vraiment le truc de confort, comme la G-Marc. Après, derrière, tu fais une compote, du lard et des Saint-Jacques. Il n'y a rien non plus d'exceptionnel. La présentation, il n'y avait rien de transcendant. Donc, il va falloir qu'ils qu se ressaisissent.
0: ouais et en plus, j'ai trouvé... bon alors C'est toujours un peu dur pour nous de juger comme ça, sur les, les profils, les caractères, parce qu'au final, on, on ne voit que ce qu'on nous montre. Mais en plus, je, je trouvais que sur le côté... Euh, Lien, relation avec la caméra, euh, discours, c'était quand même un des, moins, euh, un des moins sympathiques. quoi Mais bon, voilà. Ça, c'est un jugement ouais. un peu personnel. Et je pense, et on va venir du coup sur le candidat éliminé, je pense qu'Arnaud, il est sauvé parce que le candidat éliminé passe complètement lui aussi à côté. Mais euh, sincèrement, pour moi, ça aurait pu être l'un ou l'autre. Et donc, ce dernier candidat éliminé, c'est Elliot. Et alors là, tout de suite, je suis obligé de tendre le micro euh, vers Seb parce que tu l'avais dit dès l'épisode de la semaine dernière.
2: Euh, ouais, pour moi, c'était où ça passe, où ça casse. Bon, ben, ça a cassé. Euh, c'était pas par rapport, donc, euh, peut-être un surplus d'imagination, on va dire. Ils ont survendu, même s'ils ont survendu, euh, peut-être qu'il était euh, au, au potentiel intellectuel. Mais son premier plat, il te dit Ouais, je fais, bon, déjà du céleri. Tu sais qu'elendaros tout le monde sait qu'Alinda Rose n'aime pas le céleri. Ok, il te dit le, Ça va être un plat inversé. Le céleri va être au, plat de, euh, au centre de l'assiette, donc encore plus. Et quand tu regardes son plat, au final, ben non, c'est le poisson qui semble être au centre de l'assiette, quoi. Même s'il est légèrement décalé, tu as une grosse part de poisson quand même. Donc euh, il se trouve sur ça et la dernière chance. Bon, ben, c'est encore parti pareil, essayer des tronçons de pommes. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la folie. Donc il a fait, euh, fait encore pire que Carnot, que, qu donc pour, pour sortir de cette première émission.
0: Marco, ton avis sur Eliot?
1: Pour moi, en fait, euh, bon, au-delà de, de tout le storytelling autour du haut potentiel, etc. Pour moi, en fait, il a fait quelque chose qui ne marche absolument jamais dans Top Chef, c'est que euh, sur sa première épreuve, donc passons, passons le choix du céleri, mais il nous dit bon, je vais faire un céleri en quatre cuissons, etc. En fait, il déballe sa technique, euh, et en fait, les, les, les chefs qui, qui sont en dégustation, ils savent que tous les candidats euh, savent faire euh, plus ou moins toutes les techniques euh, euh, autour de tous les aliments, quoi. Donc en fait, je pense que c'est pas impressionnant euh, sur des chefs euh, deux étoiles, trois étoiles, etc. De faire euh, un céleri en quatre cuissons, etc. Voilà, ça, ça impressionne pas. Et après, euh, en seconde chance, euh, bah, c'est pareil, euh, enfin, en dernière chance, pardon, euh, il nous fait euh, une pomme en plusieurs textures et du coup, en fait, c'est de nouveau la même chose pour moi et de nouveau la même erreur euh, d'essayer de, de de montrer ça sans qu'il y ait en fait d'histoire derrière le plat et donc en fait, bah, les, les les chefs accrochent pas quoi.
0: Oui, 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 totalement, t'as raison. Moi, je vous rejoins aussi. Euh, je. Clairement, c'était le candidat euh, boomer bust, quoi. Soit, soit il éclatait tout sur ce premier plat et c'était le meilleur plat euh, des qualifs, soit euh, ça, ça passait vraiment à côté. Et ça a été le cas. Et moi, je me suis demandé même si les chefs l'avaient pas euh, mis de côté par rapport à Arnaud. Non pas forcément que son plat à lui était moins bon qu'Arnaud, mais parce que les chefs, en, en pensant un peu à la suite.. Ce sont peut-être dit que Carnot était plus gérable dans une brigade que Elliott. Moi, j'ai l'impression qu'Elliott dans une brigade, ça aurait été compliqué, quoi. Donc,
2: bon. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, je pense aussi. Et après, ouais, voilà, ouais. comme tu l'as dit, dit, quand tu es, en... es dans le top chef, là, c'est pas officiellement top chef, mais quand tu es sélectionné, déjà, c'est qu'il y a de la technique si t'es pas là par hasard, quoi. Donc, tout le monde va savoir que... Tu connais les techniques, donc... Pour moi, l'important, c'était de se qualifier. Il n'a pas su faire aller euh, à l'essentiel pour pouvoir euh, passer. Ses...
0: Marco Je
2: crois que tu voulais. Oui,
1: c'est vrai, vrai que je suis d'accord sur, euh, sur la petite alerte qu'ont pu avoir les chefs euh, en brigade. Surtout quand, quand voilà, on a son pédigré, il est complètement autodidacte. Ça fait euh, in fine que six ans qu'il a commencé la, la cuisine. Il a toujours fait tout, tout seul, euh, visiblement, ouais. chez lui. Donc, euh, c'est. Ouais, je, je suis pas sûr que beaucoup de chefs voulaient prendre, voulaient prendre ce risque, notamment s'il n'y euh, a pas euh, ce surplus qui fait que tu as, as envie de, de prendre le risque.
0: Ouais, bon, on est assez d'accord. Donc, en tout cas, pour rappel, c'est donc Elliot qui est éliminé de ce premier épisode et on se retrouve avec Elis Arnaud en candidat solitaire, mais peut-être pas tant solitaire que ça, peut-être en duo. Bon, on, on verra la semaine prochaine. Et là, messieurs, forcément, on est obligé de passer à la séquence au moment que la France entière attend, ou en tout cas que nos auditeurs attendent le plus. C'est le premier classement de la saison des candidats de ch Top Chef. On va finir par ça. Donc, la rédaction s'est réunie. Enfin, s'est réunie via un fichier euh, Google Drive pour ne rien cacher. Chacun a fait ses petits classements. On a essayé de faire une synthèse de tout ça. Et donc, messieurs, je vous donne le classement et on va un peu en discuter. N'hésitez pas à intervenir si vous pensez qu'il y a des candidats trop bas, des candidats trop hauts ou si vous avez quelque chose à rajouter sur le candidat. Euh, donc, on commence par forcément, ça paraît logique, Arnaud, 14e. Bon, on ne va peut-être pas répéter ce qu'on a dit, hein, mais euh, je pense que vous serez d'accord, il a semblé beaucoup plus léger en termes de technique et de créativité que les autres.
1: Ouais, pour moi, il n'y a, a, a pas trop de surprise, on, on, on l'a débriefé là. Il euh, y a toujours un peu l'inconnu aussi avec Pascal, parce qu'on ne sait pas trop, en général, les, les personnes qui viennent d'objectifs top chef, euh, voilà. Mm. Mais. Euh, mais ouais, il a semblé un peu en dessous euh, sur cette première
0: Ouais, bah justement, tu, tu fais bien de parler de Pascal parce que Pascal est notre numéro 13. Donc là, euh, on va aller très vite, mais il est à cette place-là parce qu'on ne l'a pas vu hier par rapport aux autres. On l'a un peu vu dans l'objectif Top Chef, mais c'était face à d'autres apprentis, pas face à des pros. Donc, il se retrouve 13e. Euh, on, on sait que généralement, hein, les, les candidats sortis d'Objectif Top Chef ne sortent quasiment jamais tout de suite ils font quand même quelques épisodes donc il y a des chances qu'ils remontent dans ce classement mais voilà on a décidé de le mettre à ce niveau là pour le moment douzième pareil sans grande surprise c'est Elis notre autre candidat solitaire là aussi il n'est pas choisi par les chefs par rapport aux autres donc difficile de le mettre un peu plus haut euh, en 11 on a mis Wilfried Wilfried monsieur trop cool messieurs j'ai essayé de regarder où vous vous l'aviez mis je crois que vous êtes à peu près d'accord dans vos classements personnels il est, il est dans ces eaux là ça paraît logique non
2: euh, oui oui donc parmi les autres candidats moi personnellement quand j'ai fait mon power ranking donc j'ai mis Pascal en dernier parce qu'on l'avait pas vu ensuite j'ai mis les, les deux candidats solitaires et, et, et ensuite après je suis parti donc ceux qui ont fait la dernière chance et ceux qui sont qualifiés mmh. directement et ouais. pour moi c'est comme il a raté complètement sa première épreuve c'est pour ça que je l'ai mis là. Je pense que je dois avoir là à peu près dans ces eaux là. Marco.
1: Ouais, bah, pour moi, Seb, tu dis qu'il a raté sa première épreuve. Pour moi, il a aussi, il a aussi raté la deuxième. Le dressage, je pense que c'était l'assiette la moins belle, la moins belle de toutes. Et il y avait un peu trop de trucs dans l'assiette. Ça paraissait un peu trop brouillon, etc. Donc finalement, on ressort de, de, de cette émission. Il a raté quand même ses deux plats. Il y a des bonnes idées, mais on voit qu'elles sont mal exploitées. Donc comparé aux autres candidats qu'on a pu voir et qui ont proposé des choses vraiment solides, on pouvait pas le mettre plus haut, je pense.
0: Ouais. Alors, ensuite, en numéro 10, et je vais vous en donner deux, trois de suite, parce que je pense qu'on a une sorte de, de paquet un peu ventre mou, désolé de les qualifier comme ça, mais des candidats qui ont montré des choses, mais pas trop non plus. On a du mal un peu à voir, à, à, les, à les placer. On a en numéro 10, Tania. On a en numéro 9, Ambroise. En numéro 8, Logan. Et en numéro 7, Lilian. Donc voilà, on a ce groupe dans notre classement, on accorde des points, et ces quatre-là ont à peu près le même nombre de points à peu de choses près. Je vais peut-être juste donner quand même là-dessus la parole à Marco, parce que pour le coup, je crois qu'en qu'Ambroise, toi, il est beaucoup plus haut chez toi.
1: Ouais, je l'ai mis plus haut, et je ne l'ai pas trop défendu euh, tout à l'heure, en fait. Mais je l'ai mis plus haut parce que je trouve qu'il était très cataloguer euh, Monsieur Poisson quoi et en plus il arrive à la première épreuve avec son espèce de silure de 75 kilos là j'étais un peu mort de rire. rire mais sur la seconde épreuve justement j'ai été assez positivement surpris du fait que il parte sur quelque chose de complètement différent alors oui c'est un fromage de chez lui etc mais mais il est quand même parti sur euh, sur autre chose il l'a même dit lui-même je qui tenait à prouver que c'est pas juste euh, c'est pas juste un poissonnier quoi mmh. euh, du coup voilà j'ai trouvé la démarche sympa et il avait l'air assez sûr de lui il a fait quelque chose de propre il a pas fini dans il a pas fini dans, dans les candidats sans brigade ni les, le candidat éliminé donc je pense qu'il est plus fort que, que ce qu'il a montré
0: ok non bah, très bien ça, affaire à suivre comme on dit Seb de ton côté Tania Ambroise Logan Lilian classé de 10 à 7 ça te paraît logique il y a, il y a quelque chose enfin une remarque en particulier ou t'es plutôt d'accord avec ça globalement
2: non, je suis d'accord. Après, c'est selon les, euh, les préférences personnelles. Tu peux en avoir un au-dessus de l'autre, ouais, mais dans, euh, dans ce package-là, dans, ce, dans ces positions-là, ça me choque pas du tout de les voir là. quoi.
0: Ok, bon, très bien. C'est bien, on est cohérent avec nous-mêmes. C'est une bonne nouvelle pour la suite. Okay. Euh, la suite de notre classement, donc justement, 6e, et 5e, Sébastien. Donc les deux candidats de la, de la brigade de, de Philippe et Tchèbes, hein mine de rien qu'on nous classe quand même sixième et cinquième alors qu'on avait, qu'on a dit plus tôt dans l'émission qu'on avait peut-être des doutes sur sur la fin de l'aventure pour eux. Euh, moi monsieur, je vous le dis tout de suite, je les ai classés haut là parce que euh, parce qu'ils sont sélectionnés assez rapidement, c'est la première épreuve, tout ça. Mais j'ai vraiment un doute. Euh, Sébastien me paraît peut-être être un peu trop gentil tout le temps. Je, je pense que. Euh, je sais pas. Je pense qu'il y a un moment, euh, Echebes va lui rentrer dedans parce qu'il est trop gentil. C'est que mon avis. Sur ces deux candidats, euh, de votre côté, pareil, ils étaient classés à peu près à ce niveau-là ou vous en aviez un plus bas Je n'ai pas vos classements sous les yeux, messieurs, mais je vous, je vous laisse me dire. Seb
2: euh, Moi, je l'avais, je crois, dans cet ordre-là et dans ces eaux-là aussi. J'avais d'abord Seb et après, ensuite, parce qu'il m'a paru plus technique. Mm. Et juste derrière, euh, j'avais Michael. Marco
1: Alors, moi, j'avais Michael euh, un peu plus bas, hein, parce que j'ai Michael en 9 et, euh, okay. et, Sébastien en, et Sébastien en 6. Michael, moi, j'ai pas été emballé euh, par, le kebab, euh, par le kebab, céleri. Mm. Euh, voilà, donc un peu plus bas pour moi.
0: Ok, ok, bon. En tout cas, effectivement, ils sont, ils sont dans ces eaux-là. De toute façon, comme d'habitude, en début de saison, c'est un peu un gros, gros groupe qu'on a vu cuisiner certains que juste une fois, quelques minutes. Donc, c'est pas toujours évident. Et ensuite, on aborde, j'ai envie de dire, le, le top 4, le quatuor qui pourrait donc être un quatuor de, de demi-finaliste, hein, de top chef, avec en numéro 4, Lucie, qui d'ailleurs, on, on en a pas reparlé, mais qui a eu, au moment de sa dégustation, qui a eu vraiment beaucoup d'éloges hein, sur son plat autour de l'aubergine. Et qui finalement n'a été choisi que par euh, notre Glenn ami Glenville. Voilà, Glenville. Finalement, il n'y a que Glenville qui l'apprend.
2: Ça, ça vous a surpris ça, Seb Moi, bon, surpris. Bon, je pense que, franchement, la deuxième épreuve, le, le deuxième set, il était impressionnant les candidats. Ouais. Il y avait vraiment du, du haut niveau, donc peut-être qu'il y en a qui ont préféré jouer stratégie par rapport à, à ce qu'ils espéraient. Après c'est vrai que son plat, honnêtement, euh, de prime abord, tu le vois comme ça, tu dis euh, ouais bof une aubergine cramée. Après parce que c'est quand même euh, assez couillu quoi de, de présenter une aubergine cramée pour entrer dans Top Chef. Mais euh, il a eu ouais c'est vrai que tous les chefs ont été élogiés sur son plat et par curiosité euh, c'est un plat également que j'aurais bien testé.
0: Ouais je, je suis assez d'accord là-dessus sur le côté testé euh, le plat à l'aubergine. Numéro 3, on a Louise. Alors j'ai envie de dire Marco. Louise, troisième, ça paraît logique parce que c'est peut-être celle qui a fait la plus forte impression juste après le duo dont on va parler euh, dans quelques secondes.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai regardé dans les classements qu'on a qu'on a tous, hein, euh, on a tous le même top, enfin, pas le même top 3, mais les mêmes trois membres du top ouais. 3. Et oui, euh, tout à l'heure, j'en parlais, je disais que pour moi, euh, les deux têtes de gondole étaient, étaient Renault, Renault et Thibault, mais Louise, pour moi, c'est juste, juste derrière, donc la troisième place me semble.
0: Ouais, ouais je suis assez d'accord, en plus on l'a dit hein, tout à l'heure, mais euh, elle a l'air d'avoir un vrai caractère, un vrai personnage, euh, ça donc bon, on, on a hâte de la suivre clairement dans, dans les semaines à venir. Et donc nos deux candidats sur les plus hautes marges du podium, nous avons deuxième Thibaut et premier Renault. Pour être transparent, ça se joue à un point d'écart entre les deux candidats. Clairement, messieurs, ce sont les deux candidats qui ont fait la plus forte impression peut-être. Alors Renault, j'ai envie de dire, mais de manière un peu différente peut-être. Re... Renault a fait la plus forte impression peut-être sur les plats proposés, celui qui a, qui a fait le truc le plus beau, le plus visuel, ça avait l'air de bien marcher en termes de goût, tout ça. Et Thibaut, lui, est peut-être celui qui impressionne le plus par, on va dire, son CV, son palmarès, et le fait que finalement il a passé cette étape assez tranquillement, sans, sans briller, mais de manière euh, certaine. Marco, euh, je sais pas si tu vois les choses pareilles.
1: Ouais, je vois les choses pareilles. Thibaut, il, il dégage vraiment euh, l'impression d'être. Euh être en maîtrise quoi que que là il voilà c'est les rounds d'échauffement mais il... c'est un peu c'est un peu formalité pour lui euh, voilà vraiment vraiment hâte de le voir dans les prochaines éditions
2: Seb ouais Chibot, euh, en maîtrise totale tu vois que franchement serein calme posé tu sais où il va il a fait son plat et euh, Renault ça a été voilà l'effet waouh c'est ce qu'il recherche cette année c'est ce qu'il recherche pour la télé donc euh, il a il a promis une surprise il a tenu parole donc après, ça ne me choque pas du tout, c'est les deux plus expérimentés, ça ne me choque pas du tout de les voir euh, en haut du classement.
0: Ouais, ouais, bon, on, on est d'accord là-dessus. Donc, je récapitule pour nos auditeurs le classement euh, 14e Arnaud, 13e Pascal, 12e Élise. 11e Wilfrid, 10e Tania, 9e Ambroise, 8e Logan, 7e Lilian, 6e Michael, 5e Sébastien, 4e Lucie, 3e Louise. Deuxième, Thibaut. Et donc, premier, Renault. Bien entendu, vous retrouverez très rapidement ce classement qu'on a fait sur les réseaux sociaux. J'en profite pour dire à nos auditeurs, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques sur ce classement, à le commenter, à donner le vôtre. Parce qu'on sait très bien que l'an dernier, on n'a pas forcément été les meilleurs à ce jeu-là. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous proposer vos classements pour voir ceux qui seront peut-être plus proches que nous de la vérité à la fin. Euh, et bah écoutez messieurs en fait c'est comme ça que va se terminer cette première émission ce premier débrief de Top Chef du premier épisode de la saison ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous Marco pour cette première,
1: heureux ouais ouais heureux heureux. ça m'a donné faim là euh, <rire> pour pas le, pour, pour pas le cacher à nos auditeurs euh, il va être bientôt 13h et ça m'a bien bien ouvert l'appétit
0: Bon ben bah écoute on va aller te on va oui on va te laisser aller manger euh, Seb on est d'accord Marco a bien passé son premier grand oral on pourra le réinviter
2: oui c'est bon l'épreuve la... <rire> de qualification est passée haut la main il peut intégrer de façon permanente la brigade
0: et ben voilà c'est sur ces mots donc on va qu'on va conclure cette émission on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine bien entendu J'en profite également pour vous dire que le podcast cette année sera plutôt diffusé du jeudi soir au vendredi matin. Ça veut dire que vous découvrirez le nouveau podcast le vendredi matin en vous réveillant. Il semblerait que ce soit plus efficace. Donc voilà, on a décidé d'être efficace cette année. Et donc le jeudi, on vous proposera plutôt des, des publications, des visuels, des sondages en attendant le, le podcast le lendemain. Tout ça, vous pouvez surtout, et il faut le répéter, nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram et Twitter, où on est les plus, les plus présents. Sur Twitter, c'est microondecast. Et sur Instagram, c'est bah, microondepostcast, tout simplement. Messieurs, si, le, si vous voulez vous faire une auto-promo, c'est le moment où jamais. Je vous laisse. Marco, sinon. Euh...
1: Ouais, bah vous pouvez, vous pouvez euh, agrémenter mon, mon compteur d'abonnés et me faire passer les 60 abonnés. Euh, Orphila underscore marque sur Twitter.
2: Seb. Oula, tu me poses une colle. Euh, <rire> oui, sur Twitter, moi je pense que ça va être Sébastien underscore TDA ou point TDA. Enfin. Bon, OK. Si, donc, vous voyez euh... une photo de, si vous voyez une photo de chien avec une pastèque sur la tête, c'est moi.
0: <rire> je suis pas sûr que tu sois le seul sur le Internet avec ça, à mon avis. Mais bon, c'est qu'un autre sujet. Et donc, moi-même, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, at Raphaël underscore TDA. Parce que oui, c'est un peu toute la famille TDA qui se retrouve dans ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos remarques sur ce podcast, commenter, liker, mettre des étoiles sur toutes les plateformes de podcast, partager le podcast, le faire découvrir à vos familles, vos amis, vos femmes, vos, vos enfants, peu importe, n'importe qui qui regarde Top Chef au final. Et puis, ben, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Bye.